0: У русских есть какой-то особый ген э, терпения.
1: Мы можем быть какими угодно.
2: Это же просто генетическая случайность.
1: Бурления были вот в 15 году.
2: Это нашей природе. Хочешь
1: М -м. развязать войну, драматизируй. Рецепт, по которому создаются все войны в мире. Страх.
0: Друзья, всем привет! Это подкаст ⁇ Страх будущего ⁇ Меня зовут Илья Билов. И сегодня у нас в гостях Евгения Тимонова, автор канала ⁇ Все как у зверей ⁇ путешественница, натуралистка и просто прекрасный человек, с которым мы очень давно дружим. Поэтому будем сегодня на Ты
1: ⁇ Да, говорят, что все начинают Тебе хейтить. Поэтому, возможно, после подкастов Твоих, возможно, мы дружим последние минуты. Давай проведем их весело, чтобы было потом, что вспомнить.
0: Хорошо. И мой первый вопрос. Как прошло твое 24 февраля?
1: Ну, прям скажем, оно на голову перебило мою 11 сентября, mm -hmm. потому что если до этого э, я строила модель стресса, улучшающего запоминания именно на 11 сентября, когда все люди в мире, ну, в общем, прекрасно помнят, что они делали в тот момент, когда узнали про 11 сентября, а, то, надо сказать, конечно, 24-е покрыло вот это все как бы быковцу. Я помню это утро и вообще весь этот... День, кстати, смутно, а вот утро просто во всех его деталях, во всех пылинках, стоящих там в столбе солнечного света из окна, это было, ну, самое чудовищное, что мне доводилось переживать. Это mm -hmm. действительно просто... Вот ты видишь, как рушится мир. И потом несколько недель проходишь. Видишь его как в таком интересном, полупрозрачном таком режиме. Я ехала по Москве, прекрасная февральская погожая Москва, красота невероятная. И только это все было таким вот полупрозрачным. И вот это вот понимание, что этого всего нет, оно было потрясающим. И вот именно тогда я, может быть, первый раз испытала то, что. Но то, что, например, раскрывается в работах психолога Франкла, что самое главное, что нас, собственно, интересует, наш вообще способ осмысления мира, это вообще поиск смысла, как только вещи перестают теряют смысл, они исчезают из твоего э, ментального пространства. И пока вещь не имеет смысла, она в нем не появляется. И вот это вот все серое и полупрозрачное, что меня окружало, это было как раз старый мир, которого больше нет, который утратил все свои смыслы, а новых еще никаких не приобрел. И, ну, это да, конечно, экстенциальная пропасть, рядом с которым все предыдущие были просто так, мышиные норки. Реклама
0: 2022 выбил у многих землю из под ног, а два года пандемии и так были большим испытанием, поэтому помощь психологов и психотерапевтов сейчас нужна как никогда. Если вы испытываете тревожность, и стресс, у вас проблемы с самооценкой или вам просто плохо, то я могу порекомендовать вам классный онлайн-сервис по поиску психотерапевта. Ясно? Я начал пользоваться им не так давно, но мне нравится даже больше, чем когда необходимо ехать на сессию психотерапевтом или психологом. Я уже рассказывал про свой опыт психотерапии в одном из прошлых выпусков, но психотерапия полезна не только в случае депрессии, но и в случае выгорания. С этим я сталкивался очень часто. Последние несколько лет регулярно провожу сессии психотерапии, и эти периоды жизни стали даваться мне легче. По возможности рекомендую менять виды своей деятельности. Это помогает бороться с выгоранием. А психолог или психотерапевт поможет разобраться с бардаком в вашей голове и найти надежные ориентиры. Часто это совокупность факторов. Нелюбимая работа, абьюзивные отношения, финансовые проблемы — но Это та инвестиция, которая важна как фундамент дома. Ясно, это удобная площадка, где можно просто и быстро найти нужного специалиста. Регистрация простая и займет меньше одной минуты. Стоимость сессии гораздо ниже очных сессий, все происходит онлайн и ездить никуда не нужно. Лично для меня самое удобное, что для записи на сессию не надо звонить или писать психологу, подстраиваться по времени. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса и в приложении. Ясно гарантирует конфиденциальность, консультации не записываются, все сказанное на сессии останется между вами и вашим психологом. А по промокоду FUTURE SHOW скидка 20% на первую сессию при регистрации. Если и бояться будущего, то только в отличном ментальном состоянии. У тебя программа называется ⁇ Все как у зверей, в кого люди такие а, и, ⁇ И мы поговорим про животных, обязательно сегодня очень много поговорим про животных. И человек, понятно, тоже животное, но разочаровалась ли ты в людях вот за последнее время?
1: М -м -м -м, слушай, разочарование ⁇ это вообще такая очень инфантильная такая реакция, честно говоря. А Разочарование подразумевает некое очарование, то есть некие иллюзии, выстроенные на каких-то непонятных ожиданиях. Никаких ожиданий у меня, ну как никаких. Ну, Какие-то есть, но я стараюсь минимизировать количество ожиданий от людей, от мира, от чего бы то ни было. No expectations, no disappointments. Поэтому ну, нет, конечно. Uh -huh. ну, люди всегда оказались самыми интересными самыми поливариантными, самыми э, богатыми в своих проявлениях, в, своих, в своей полярности зверушками. Ну и, собственно, так и они продолжают, держат марку. Угу. Просто это все подошло э, гораздо ближе. И здесь ты уже не можешь находиться над схваткой в роли какого-то э, стороннего наблюдателя, старающегося сохранить объективность. Объективность себе изменяет просто как... Э, как изменило и многое другое многим другим. И да, конечно, вовлекаешься очень сильно. А в остальном нет, люди... Собаки собачатся, человеки человечатся.
0: Окей. А в кого люди-то такие тогда? В кого? В кого мы? В кого вы? Господь?
1: В наших многочисленных предков и в наших многочисленных родственников. Ну, в родственников нельзя быть, в предков.
0: Кто это? Бредки.
1: Вот как от Луки пошло. От Луки к нашей веточке, А родственники все...
0: Ну, кто твои родственники? Наверное, обезьяны, которые из Африки вышли, да? Дело, дело близости.
1: Ну, обезьяны, которые вышли из Африки, это мои ближайшие родственники. 98% общих генов, а, вот, это тебе не и мухры это, конечно же, оставляет считаться. Но вообще все живое друг другу родственно и состоит из одних и тех же элементов. Собраны они по одним и тем же принципам, адаптируются они к окружающей среде по одному опять же, тому же принципу, все следуют эволюционной логике, все соблюдают наследственность, изменчивость и руководит этим всем принципом естественного, в той или иной степени естественного отбора. Вот и все. Угу. Но некоторые, конечно, некоторые животные роднее, чем, чем все остальные. Растения менее родные, чем грибы и так далее. Вот. Но, тем не менее, все мы связаны, все мы связаны не только родством, но и... Ну и единой цепью, трофической цепью. Все мы друг друга, не только друг другу родня, но и друг другу еда. И это тоже очень-очень связывает. Вот только что, собственно, два часа. Два, два часа, как от ближайших родственников. Так mm -hmm. что была в Московском зоопарке, и как раз в доме приматов как раз угорил у орангутангов и у мандрилов, и все сегодня были так хороши. Сегодня вторник, и в зоопарке очень мало пустителей. Зимой их там практически нет в будни. И поэтому для животных это такой Телевизор не работает. Опа, опять работает. И мы были сегодня любимой программой. Ну и животные вели себя, как хотели. И ужасно радовались нам. И, общем, приятно было, приятно пообщаться с родственниками.
0: Сейчас вот э, в силу конфликта происходящего, я опять же, да, цензурирую себя в, в силу обстоятельств. Я живу в России, в Москве нахожусь. И э, одна из претензий, которую и мне пишут в комментариях на ютубе, что э, мы делаем недостаточно, и что э, у русских есть какой-то особый ген э, терпения, и вообще мы арабская нация и все такое. И э, есть тебе ли что-то на это ответить? Или Суфили. вообще веришь ли ты вот, в менталитет, вот некий такой, знаешь, культурный, национальный а, и так верю далее? Верю ли
1: я в менталитет? Менталитет как некое надсистемное сборище неких ментов. Возможно, я и верю. Но менталитет как некие вот эти вот... Ментальные характеристики, условный характер нации это все, конечно, полная ерунда. И вот-вот весь этот это фрагмент, который ты воспроизвел, не кажется мне вообще чем-то достойным обсуждением. Uh -huh. Ну, то есть, если вот сейчас серьезно, это вот, знаешь, как в мирные времена э, говорили по поводу креационистов. Uh -huh. Вот что вы говорите креационистам? Ничего не говорю креационистам, как креационисты, Просто рассказываю всегда одно и то же. Рассказываю про людей, про животных, про то, как оно, же все цветет из одного корня и все дает разные цветы и все. Креационист, пусть сами что хотят, то и думает, то, что хотят, то мне и возражают, потому что я с ним я не оппонирую. Я mm -hmm. не э, конфликтую, я конкурирую. У меня есть собственная точка зрения, я ее озвучиваю э, в той степени... Э, обобщенности, редуцированности где-то, конечно же, потому что иначе ты не расскажешь ничего, по крайней мере, понятным образом для людей, до которых ты хочешь донести. Вот. А оппоненты, пусть часть из них остается при своем мнении, часть именно из-за того, что я не выхожу на конфликт и не обесцениваю их, дурацкое, конечно же, мнение, они как раз начинают прислушиваться к твоему. Вот и в этом случае то же самое. К чему растрачивать бесценную, а теперь еще крайне дефицитную энергию на споры с тем, кого, если ты перепедишь, то не таким способом.
0: У тебя вышла недавно лекция а, «Как мы видим красоту, понимаем ее и так далее». Можешь а, вкратце рассказать суть вот этой концепции, как ученые, как наука изучает восприятие красоты а, и что мы понимаем, и животные, может быть, понимают красоту как-то по-своему, то есть а, какие-то ключевые, может быть, идеи угу, из этого.
1: Угу. А, это достаточно свеженькая концепция для современной науки, биологии красоты, поскольку красота всегда казалась парадигмой присущий исключительно человеческому мировосприятию. То есть исключительно человек... этика, Эстетика — это продолжение этики. Этика — это прерогатива человека. И без того, что хорошо, что плохо, ты не можешь понять, что красиво, что некрасиво, и не можешь, соответственно, испытывать наслаждение от этого. Вот. Но... Ну и это входило в такой вот дискриминационный пакет того, что вот животное — это животные, а люди — это совсем другое дело. Вот. Но данные накапливаются и становится все более очевидно, что принципы по которым красивое, то, что мы считаем красивым, то, что мы считаем эстетичным, доставляет нам это самое удовольствие, которое и придает этому некую ценность, эти же самые принципы разделяют с нами и наши животные родственники. Не все одинаково понятно для нас, но некоторые группы, притом не особенно наши, нам родные-то, то есть здесь мы видим... Очень много э, конвергентных э, феноменов. То есть, например, для mm -hmm 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 -hmm. нам довольно трудно, например, судить, что считают красивым другие обезьяны даже наши ближайшие шимпанзе, родственники, они определенно там предпочитают, например, там род... других обезьян с более симметричными лицами или там с более какими-то гармоничными фигурами. Вот. Но нюансов этого мы не можем для себя как дешифровать, потому что у шимпанзе не так уж много элементов эстетического выражения. А вот такая далекая от нас группа, как динозавры, как... Собственно, дошедшие до нас в виде птиц Вот они э, в полной мере Используют все принципы э, эстетики Которые только могут быть Да, в общем-то, практически все те же самые Которые есть в распоряжении у человека И в постройках, и в пении И в визуальных демонстрациях Птицы делают красиво И когда нам кажется, что хвост павлина Это невероятная красота э, Ну, нам не кажется и самое интересное, что вот это вот его объективное свойство, вот это вот способность доставлять визуальное удовольствие, она изначально была заточена не под человеческих самок, уж тем более не под человеческих самцов, а под самок собственного вида. И является продуктом селекции со стороны павлиних пав. И каждый, с каждым поколением, выбирая самцов все более длинными... Так называемый спостами, сексуальный
0: отбор. Половой отбор. Половой отбор, да. Все Сексуальный уже все. Сексуальный no, селекшн просто.
1: Yeah. Ты перевел половину yeah, yeah. Да, половину выражения, а вторую оставил на русском, да, очень мило. Вот и э, размер перьев этого надхвостья, э, хвост у них точно такой же, как упав. пав, Он такой коротенький, крепенький, и вся его э, задача в том, чтобы подниматься и поднимать вот эти вот гипертрофированные перья надхвостья, на которые не только сами вот эти вот переливаются с помощью uh -huh. чудесной оптической окраски, но и со держат в себе узор в виде павлини глаз. Угу. Если эти павлини глаза отстричь, а павлини хвост э, теряет свое магическое воздействие и на пав, и на людей, хотя остаются такого же размера. То есть здесь еще надо учитывать... То есть
0: ученые обревали павлинов или выдергивали империи?
1: Это, это, это еще далеко не самое жестокое и циничное, что могут делать ученые. Вот. Нет. Методы, которыми изучают строение животных, а порой даже и поведение животных, э, ну, иногда оставляют желать лучшего с позиции э, гуманного отношения к этим самым животным. Ну, что делать? Уж такова наша жажда знаний. Никого не щадит.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, такова наша природа, и можно будет закрывать подкаст. Так можно было, Черт, Чёрт, А сколько
1: еще у будет таких шансов сказать правильное слово и закроем подкаст? просто,
0: типа, каждый раз, когда я слышу, такова наша природа, внутри меня что-то проворачивается, и я такой... И что это? Ну, то есть, что мы после этого делать? Кто-то сказал: такова наша природа, мы должны принять это и ничего не делать. Ну, там, типа, рабство было в истории человечества. Мы должны принять это. Мы убивали другие народы, ну, мы, как в смысле человечество, Европа, там, да, открывали Америку и убивали коренное население там. Это в нашей природе. Ну, вот, то есть, что mm -hmm. люди в это вкладывают, mm -hmm. я не очень mm -hmm.
1: понимаю. Процитирую, Екатерина Михайловна, дорогую. Когда вы слышите, это наша природа, скорее всего, речь идет о каком-то очень свеженьком концепте, очень искусственном и состряпанном буквально по мотивам каких-то ближайших событий и преследующих какие-то очень злободневные цели. Так что такова наша природа. Такое, знаешь, дышло, что даже не имеет смысла про это вообще говорить. Нам, Homo sapiens, в этом плане очень повезло. Наш природа такова, что он какова угодно. Мы самый полиморфный вид и в плане наших среды и диеты, и э, репродуктивные стратегии социального устройства, мы можем быть какими угодно. И в этом, собственно, наша великая хомсапинсная э, сила в бесконечной разнообразности нашей популяции. И поэтому даже не имеет смысла говорить, вот мы как-то с тобой прокатились сейчас по ну, сначала по креационистам, потом по, сначала по кого-то там, ну вот, вот эти uh -huh. вот. вот. Потом по вот этим вот. И на самом деле, даже когда мы вот такие объединились, у нас же такой, прохиальность такой вот, uh -huh. мы такие прогрессивные, классные против этих вот вот, Но на самом деле надо прекрасно понимать, что мы с тобой используем старый паттерн, объединить со своими, против неких чужих, вот, uh -huh. назначили. Сейчас. И сейчас испытываем наше законное, такое дофаминовое удовольствие от того, что вот... Какие... Ты
0: прям подвела просто лучшей подводки для следующего вопроса не придумать. У тебя одно из самых популярных видео на канале «Звериная скал патриотизма». Есть такое. А, почему? Как вот спустя... Сколько оно уже вышло? Восемь с лишним лет назад, по-моему, да, если я ничего не путаю? 7. 7. А, соответственно почему людей так тригернула? потому что там бурление до сих пор происходит, спустя даже 7 лет. Ну,
1: Бурление-то не происходит. Сейчас как раз у него действительно, он переживает вторую молодость, но уже без всяких бурлений. Бурления были вот в пятнадцатом году. А сейчас все просто приходят и говорят, а что вы еще знаете про будущее? А я уже про будущее, ну, как бы, конечно, из серии «Разбуди меня через сто лет». Вот то, что...
2: Пьют и воруют. Да, пьют и воруют.
1: А так в деталях, ну... Нет, сейчас уже там как раз консенсус. А,
0: а ключевые идеи, вот опять же, да, если вдруг кто-то не смотрел, и вот если бы ты а, запичила кому-то, типа, почему им нужно посмотреть это видео а, коротко, за 15 секунд. Ну, это
1: рецепт, по которому создаются все войны в мире, и по которому работает человечество, в общем-то, со времен своего появления на просторах Саванны. И это про нашу внутригрупповую кооперативность и межгрупповую конкурентность, про нашу... Наш парахиальный альтруизм и про то, что альтруизм и ксенофобия это абсолютно неизбежные. Нет, я бы сказала, патриотизм. Ксенофобия это две стороны одной медали, и одного без другого не бывает. Поэтому бывает плохой патриотизм, бывает ну, в общем, как бы то, что называют хороший патриотизм, но не бывает безопасного патриотизма патриотизм — это такая вообще всегда граната, mm -hmm. и, общем, и настолько она зависит от этических характеристик обезьяны, в руки которой находятся, что я не люблю, а, как бы не то чтобы, опять же, не люблю, я с, с некоторым опасением отношусь к любым патриотическим проявлениям. Mm -hmm. любым. Mm -hmm. Как только человек начинает говорить, что моя родина — моя родина, и даже если он при этом себе отбьет грудь и говорит, что я в хорошем смысле, ты не представляешь, какое дно твоего хорошего смысла. Но, как бы, действительно, есть масса людей, которые а, вот это вот все а, про себя знают, и все это, всё это у, у, уравновешивается каким то этическими противовесами внутри них. Mm -hmm. Но как только ты отпускаешь эту систему, она тебя с гиканьем и угугуканьем уносит в такие, в такие бездны, что, ну, ну, собственно, видим какие
0: у Джорджа Карлина есть отличный стендап про национальную горность. Он говорит, горжусь быть ирландцем, горжусь быть американцем. Что это такое? Я вообще не понимаю. Это как
2: говорить, что ты гордишься раком прямой кишки. Это же просто генетическая случайность.
1: И при этом потребность гордиться этим хоть чем-нибудь, хоть она настолько в нас заложена. Поэтому можно опять же издеваться над всеми ура-квасными патриотами, но при этом не признавать в себе вот этой потребности объединиться в группу и mm -hmm еще лучше сплотить эту группу наличием какой-то внешней угрозы. Mm -hmm. Лучше всего какой-нибудь другой группы потому что такая понятная, когда просто mm -hmm. какие-то инопланетяне или какой-нибудь вирус. Mm -hmm. Это, ну, как бы неплохо, но не настолько мы на... заточены именно под э, реализацию максим... максимума наших элитруистических тенденций.
0: Ну, условно, демократы против консерваторов, там, республиканцы, есть, ну, не знаю, там, демократы э, либералы, против,
1: Демократы э, против белых коммунисты. медведей не пойдет. Или там демократы против комаров... Э, э, малерийных тоже как-то не пойдет. Uh -huh. А вот против республиканцев uh -huh. отлично. Включает прям все. Uh -huh. Все лучшее и все худшее. И вот uh -huh. это все лучшее и все худшее у нас связаны в единый узел. И, э, поэтому, да, там очень смешно, конечно, э, как люди не могут осознать вообще -то, вот то, что у медали есть две стороны. Монеты угу. есть две стороны. И если ты говоришь, что вот существует одна и поэтому существует вторая, вот это вот одновременное признание, что наше лучшее ⁇ это продолжение, наши недостатки ⁇ это продолжение наших достоинств и наоборот, угу. вот это какая-то концепция слишком сложная для ну, такого не нулевого количества комментаторов этого видео. Но люди вообще любят, чтобы было попроще. Угу. Есть у них такой грешок?
0: Я вот еще про, противодействие, как про противоборство лагерей вспомнил еще такую штуку. Есть такое наблюдение, что вывешиваются крайние примеры обоими сторонами. То есть, условно, если идет, например... Ну, активистки, феминистки, например, то они вывешивают самые крайние примеры, когда там супер-супер какое-то насилие произошло. Если, например, консерваторы, то они тоже вывешивают на лайферы Ну, лайферы какие-нибудь там, э, аборты, ну, какую-нибудь достают самую-самую грязную-грязную историю про аборты и вывешивают ее на транспаранты, таким образом мобилизируя своих сторонников в тот или иной лагерь, условно. да. Okay. Вот. А, а почему в -в все так любят крайние примеры?
1: Концепция сверхстимула отвечает на вопрос Ильи Абилова. А, Никотинберген разрабатывал а, в числе прочих своих достоинств, а, в том числе и концепцию сверхстимула. Релизер, на который срабатывает наша форма поведения. И чем этот релизер больше? тем быстрее происходит наш поведенческий ответ. И поэтому давать какие-то полутона, давать какие-то такие вот срединные значения. Но да, когда что-то чуть лучше или чуть хуже, какой-то условной середины, для нашего мозга этого недостаточно, недостаточно контраста. У нас, собственно, в мозге есть система латерального торможения, которая делает и картинки для нас более контрастными, и вкусы более выпуклыми. И все, что мы видим, оно такое немножечко проходит через фильтр, еще более. Угу. Вот. И, конечно же, когда мы подбираем аргументы, когда мы формулируем высказывания, которым, манипулятивные высказывания, которым мы хотим изменить вообще что-то что в поведении окружающих, когда мы включаем свой макиавелевский интеллект, направленный на предсказание, что там твои окружающие сделают, и как бы им помочь сделать то, что тебе-то от них нужно, вот здесь, конечно же, ты помогаешь выкрутить им эти контрасты и сразу выбираешь какие-то примеры, которые, которые будут более выразительны. Драматизируй. Это главный закон успешной рекламы. Хочешь продать стиральный порошок — драматизируй рекламные сообщения. Хочешь mm -hmm. развязать войну — драматизируй образ противника. В этом плане все mm -hmm. это одного поля ягоды.
0: Получается, в эмоциональном состоянии мы, в принципе, не способны цветный мир воспринимать. Он становится черно-белым, бей-беги, mm -hmm. а, что-то такое, нет?
1: Ну, ага, ага. ну, состояние аффекта определенно не, не подразумевается какой-то полноцветности, действительно. А, не по... Собственно, зачем нам эмоции? Угу. Эмоции нам нужны для а, упрощения принятия решения. Как только ты начинаешь видеть ситуацию с разных сторон, для тебя очень большой проблемой становится просто принять решение, потому что э, у тебя очень много вариантов, у тебя слишком много входящих.
0: Ну да, Ася Казанцев как раз в выпуске про это рассказывала, что у кого-то мужчины, я уже не помню фамилию, имя, э, была проблема в мозге какая-то, и он не мог выбрать ресторан, и по несколько часов курсировал, э, чтобы принять решение, так и не смог выбрать.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. И кто никогда не бывал в ситуации этого мужчины, пусть uh -huh. первый бросит меня камень. <laughs> да, периодически вот эта способность принимать решения, она тебя от и в том числе, может быть, ну вот. То есть, собственно говоря, что нам позволяет принять решение? Это э, легкий всплеск как раз нейромедиаторов, сообщающих нам либо какое-то удовольствие, либо неудовольствие. И uh -huh. это как раз тот самый, вот сердечко йокнуло, вот это этот-то йогурт мне и нужен. Uh -huh. А если у тебя сердечко привыкло йокать, только когда ты с моста прыгаешь на веревке, uh -huh. вот, то перед э, рядом ресторанов, как и перед рядом йогуртов, как и перед рядом каких-нибудь джинсов, ты оказываешься абсолютно бессилен. И вот эти люди ведущие яркую, активную, интересную жизнь в ситуации шопинга или какого-нибудь такого мелкого выбора, который осуществляется как раз на основе таких вот небольших, слабых сигналов, угу. они выглядят очень беспомощно. По себе знаю.
0: Небольшая у нас такая перебивочка эмоциональная. Чего ты боишься, как homo sapiens.
1: М -м, как хомосапинс, чего я боюсь. Ну, кроме того, что у нас там вот эти первые два. Собственно, это здоровье близких. Собственное здоровье. А... а, нет, вообще именно боюсь. Да. в экзистенциальном плане, а в таком. Может, льде, выс, высоты, боюсь. высоты боюсь. Да, у -у. вот у меня акрофобия прям.
0: Притом, а ты при этом много путешествуешь, наверняка сталкиваешься с высотой.
1: И это, да, и это, и это действительно проблема. То есть это как раз тот самый случай, когда страх э, становится дезадаптивным. То есть изначально наши... Вот эмоция, страх. Самое сложное, наверное, из наших базовых эмоций, поскольку в нем есть и удовольствие, поскольку большинство наших страхов, они, в общем, хорошо заканчиваются в итоге. Ситуация, наверное, даже не страхов а испугов. Они заканчиваются хорошо, и повод бояться ушел. А, опять же, нейромедиаторы, которые тебе так, тебе, ну, тебе же не просто так страшно, тебя сейчас тут бить mm -hmm. будут же, наверное, надо как-то обезболить, mm -hmm. надо тебя как-то активизировать. И вот эти нейромедиаторы остаются. Вот. И поэтому а, все аттракционные ужастики, а, они работают по принципу, что мы тебя испугаем, а потом все хорошо кончится. И... Ну,
0: так, такое, типа, легкие наркотики в каком-то смысле.
1: В некотором смысле, да. И ну, наркотики там, как правило, ну, хотя нет, у них есть какой-то, видимо, момент опасности, который, угу. да, связан со страхом. Да, наверное, это еще более вот эта контрастность обостряет. Вот, но, ну так-то страх... Испух-то ладно, особенно когда все хорошо кончилось, но затянувшийся страх, постоянный страх, это вещь, которая может сделать твою жизнь невыносимой просто. Ты можешь тебя можете убить вообще просто заживо. Uh -huh. а, и поэтому это все ужасно неприятно. И, вот, и он как раз ну, опять же нужен нам для корректировки поведения. Там не ходи туда, не делай этого. Uh -huh. а, и когда ты все равно идешь туда и делаешь это. Потому что ну, а акрофобия это такое очень беспомощное состояние. Ты не можешь подойти к скалетам ближе к. Поробошек.
0: Поробошек
1: арофобушек, да, да, да. Вот, это я, это ужасно. И, к сожалению, общим для терапии фобии для терапии фобии методом то как бы этот акрофобия не очень-то и лечится.
0: КПТ не помогает? Когнитивно-поведенческой терапия нет?
1: Слушай, как один из ее элементов, десенсибилизация как раз вот вы подходите, э, боишься прям на краю стоять? Вот а на метре, за, за метр от края не боишься? Нет, не боишься. Mm -hmm. Вот подойдите туда и станете где вам уже страшно, mm -hmm. но еще можете стоять. Mm -hmm. Потом, через какое-то время, он станет скучно. Угу. Продвиньтесь еще немножечко, и потом через какое-то время смотрите, вы уже стоите на краю. Вот как, например... Ну,
2: а вниз. Знаешь,
1: самое обидное, что вот когда пройти по какой-нибудь там узенькой речке, лежащей на полу, я могу долго идти по паребрику. Знаешь, как я хожу по паребрику? Боже, как боги ходят по паребрику, километра. Паребриков таких нету, чтобы так долго по ним ходить. Но если это будет где-нибудь на высоте хотя бы трех метров... Это для меня превращается в очень сложную задачу. Три метра еще, ладно, вот три метра хотя бы есть шанс выжить. Если это будет, не знаю, там, 50 метров, я шагу не смогу ступить. И если от этого будет зависеть моя жизнь, это ничего не изменит если там сзади за мной... Я лучше умру
2: так. <с> я, я умру понимаю, так и так. Тебя, я и точно вот эта вот, да. вот
1: фобия — это то, что делает тебя беспомощным абсолютно, то, что ввергает тебя вот в это состояние младенческой беспомощности. То, что там называется «выученный беспомощник», никак не выученная <с> твоя <с> базовая, коренная. <с> вот твой регресс в детстве, когда ты вообще лежал, дрожал и, и ничего не мог сделать. Я думаю, что кто, кто бы сейчас пришел если бы это как-то разрулил. Вот. И поэтому ну, живут с этим, что делать. Mm -hmm. раньше еще темноты боялась, но потом завела дом в деревне mm -hmm. и стала в нем жить периодически одна и, и вот здесь вот все как-то по починилось mm -hmm. агрофобия интересный кстати момент возможно в этом есть какой-то генетический компонент Потому что, например, у моего папы, который ничего не боится, uh -huh. и никогда, если даже что-то боится, то никак это не показывает. И я только от мамы узнала, что у папы точно такая же реакция на высоту.
3: Uh -huh.
1: он вообще у меня такой штирлиц, и поэтому, ну, то есть неизвестно, что там у него внутри происходит, он всегда такой супермен. Uh -huh. вот. и так мама рассказала, что Валя точно так же, когда мы там гуляем по крыше, все там еще студенческой компании, все там вот сидят на крыше, болтают ногами, Валь стоит посередине дома и задумчиво смотрит. Вот, то есть он не учил меня этому ни в коем случае. Я не видела никогда этого. Вот. и мой ребенок, который тоже ничего не боится, вот, товарищ Невозмутимонов единственное, чего он боится, это, это высоты, которые ну. я, опять же, старалась никогда не показывать ему себя в таких ситуациях
0: А я вот у нас еще была запись с Михаилом Лебедевым, который не и он сказал, что у каких-то, ну, может быть, у всех обезьян есть врожденный страх змей. Это правда или нет? Он не совсем Можешь. страх.
1: А. И, наверное, он, может быть, это не так сформулировал. А -а -а. Есть порожденная обостренная реакция на змеи. А -а -а. Показывали младенчикам а, изображение змей и пауков. А -а -а. Маленьким младенчикам, вот еще там возраста Асины и Лизаветочки, еще а -а -а. совершенно без всякого травматического опыта перед змеями и пауками. И обращали внимание, что младенцы видели это, то есть они уже взгляд фокусировали. А, и к этому моменту младенцы уже умеют пугаться. Так вот, младенцы не пугались, они не плакали, не кричали. Например, громкий звук для младенца такого возраста — это абсолютный стимул испугаться и начать орать. А здесь они просто задерживали взгляд на этих изображениях или на этих там предметах достоверно дольше. То есть эти предметы, эти вещи привлекают внимание. А вот как ты потом этим вниманием распорядишься, зависит от того, что в твоей культуре вообще принято делать с пауками и змеями. Uh -huh. Если это какой-нибудь Вьетнам, и вы их едите, вот это одно. Вот, ну, с другой стороны, во Вьетнаме там достаточно ядовитых змей. То есть, uh -huh. В общем, зависит. здесь уже коннотация появляется, приобретается социально. Uh -huh. Если у тебя родители это все дело содержат и любят, и в носик целуют, то ты тоже будешь это содержать, любить и в носик целовать. Uh -huh. вот. Если они визжат и убегают, и в вашей культуре принято так, то, скорее всего, и тебе это тоже а, достанется. Uh -huh. Исключение — натуралисты детства. Uh -huh. Этих можно... Этих бесполезно форматировать. потому что рождаются с какой-то лужей в голове и сидят около любого животного объекта сколько угодно, и считает его бесконечно привлекательным. А Родители-инженеры смотрят на это и думают, господи, какой капусте мы это нашли.
0: Друзья, этот проект начинался как сублимация моей тревожности и страхов, но кажется, в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное, поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму. Нам важна не сумма, а регулярность. Достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Boosty, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указание в титрах, отдельная благодарность в видео, дополнительный контент, бэкстейша съемок, закрытый чат Телеграм для спонсоров, розыгрыш книг, возможность задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео. И да пребудет с вами наука! У меня к тебе будет сейчас очень необычный вопрос. Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. И у меня к тебе вопрос. А, является ли бабушка Бонифация пропагандой ЛГБТ?
1: Слушай, может быть у нее просто гипертрихоз. Такое бывает. Бывает? Нет, ну рада этой женщины Нет, бабушка Бонифация вполне возможно страдает или уж там наслаждается, как в Африке. Принято герсутизмом. Такой вот когда у тебя на лице многочисленные волосы. То есть
2: есть львицы с гривой?
1: Есть львицы с гривой, во-первых. Ага. Во-вторых, есть львы без гривы, конечно же. Ага. Вот это все... Все бывает. Mm -hmm. А как, как, как они
0: выживают? В смысле, их выкидывают как-то из таи. Да не кто же получают... выкинет львицу с гривой? Львицу без гривы это никто не выкинет.
1: А вот что то кого хочешь выкинуть, Да растут, и растут. У них уже нет вот этого всего. Некому понимать
0: какие-то более чем странные Я думал, что, ну, как бы львы без грива, они типа не считаются там самцами, там, не знаю, Ну, они Ну, просто
1: гораздо сложнее доказать свою самцовость. А как поскольку это, как правило, все-таки завязано на уровне стерона, mm -hmm. у них не только гривы, но и общее поведение, общий габитус как бы немножко не располагает к тому, чтобы mm -hmm. а, отбить себе к такой гарем. Ну, что такие львы вполне могут быть а, а, жить ну просто такими самцами в действующем гареме.
3: этом mm -hmm.
1: даже нельзя сказать, что у них не будет шансов на спаривание. То есть mm -hmm. вот просто есть вожак и есть такой ну, дядюшка Сэм, mm -hmm. дядюшка Том, или как там, mm -hmm. в общем, дядя Лео. А, просто там живет. Я никого Сап... не раздражает, поскольку гриву у него.
0: Я у Сапольский спросил, что его удивило больше в его исследованиях. И он мне озвучил такую мысль, что его удивило больше всего, что он думал, что выгоднее быть альфа-самцом, в коллективах угу. но оказалось это а, выгоднее быть с сильными социальными связями что ты думаешь про эту концепцию действительно ли вот а, приматом выгоднее иметь хорошие социальные связи чем быть альфа-самцом условно
1: ну а, я кстати, стыду своим все еще не посмотрела да? Твое, твое интервью, поэтому не знаю, насколько точно ты цитируешь польский а, okay. в этом смысле, потому что, ну, в общем, одно другое совершенно не исключает. Mm -hmm. Лучше всего быть альфа-самцом, альфа-замкой с сильными социальными связями. И это тебе проще всего дастся, потому что всякая иерархия держится не только на твоем желании доминировать, но и на желании остальных членов иерархии. Во-первых, далеко не все хотят стать альфами, потому что это ответственность, это головников, это, ну, конечно, это самый перволичной доступ к ресурсам, но и, в общем, нормальный альфа, который собирается сидеть долго, ему и работать приходится. А если ты там где-нибудь посередине иерархии, не в нижней третьей, а в mm -hmm. верхней, вот это такое самое комфортное место. И вот как раз ребята с амбициями а, просто занять а, золотой миллиард сверху, но не самую его не быть вишенкой на торте, а, им как раз нужно, чтобы эта вишенка на торте была вишенкой, а не какой-нибудь гнилой фигой. Mm -hmm. вот. И поэтому а, популярность это самый лучший, самый дешевый, самый а, дешевый неплохое слово самый какой-то вот экономически выгодный, самый долговременный способ поддерживать свой доминирующий статус, потому что остальная группа будет поддерживать тебя. И если ты популярен, если ты э, всем нравишься, если ты справедлив, если ты хорошо выполняешь свои обязанности, э, то при любой попытке сместить тебя со стороны конкурентов, а, конечно же, они будут, группа тебя будет защищать. Угу. И какой-нибудь там э, или какая-нибудь старенькая, дряхленькая э, слониха или какой-нибудь старенький, дряхленький э, шимпанзе, Который, тем не менее, уже много-много-много лет возглавляет эту группу, хотя вот уже шпанат вроде подросла и уже готова его с лица земли. Но нет, группа не дает, потому что любит своего начальника. Хороший начальник. Редко попадается.
2: Что-то мне это напоминает. Вся
1: наша программа стоит на том, что любому явлению из человеческой социальной жизни, психологической и всего прочего можно найти рифму. Не обязательно какую-то гомологию, не обязательно четкое эволюционное происхождение что вот это от этого. То есть, ну, по крайней мере, рифм очень хорошо иллюстрирующий вот эту вот черту. Угу. Бестиарий универсальная метафора всех аспектов человеческого бытия.
0: Угу. А, про прокрастинацию и выгорание. А, есть ли у животных прокрастинация, как у людей? В смысле, когда они какой-то фигней занимаются, вместо того, чтобы работать или добывать себе пищу. А второе – выгорание. Сталкиваются ли они с чем-то подобным вообще? Есть ли какие-то исследования в этой области? И потом еще вопрос по теме задам уже отдельно туда.
1: Угу, угу. Ну, животные, конечно, не называют прокрастинацией ни в коем случае. Они это даже смещенной активностью не называют. Хотя, в общем, ученые, которые изучают поведение, чрезвычайно похожие на нашу прокрастинацию, они как раз обычный термин смещенной активности употребляют. Есть у них, конечно, такое. Ну, в общем, все, что мы можем наблюдать у себя, мы в, той или иной, в том или ином виде, в той или иной дозе получили от своих животных предков. Все это у нас не свалилось с неба, и наша потребность при наличии каких-то очень важных дел выполнять не их, а заниматься какой-то малозначей ерундой, это тоже практикуется не только нами. И Объяснение этого явления Это какой-то пример, конечно, крайне нерационального поведения Ладно бы, ты просто ленился Вот тебе там надо отчет писать, а ты ну, ленишься Потому что лень — нормальное, благородное, энергосберегающее поведение В общем, Одно из главных источников удовольствия и всего живого Можете себе позволить лениться — ленишься Большинство животных поэтому этому принципу и живут Котики — так уж по крайней мере точно вот. А делать вместо этого какую-то ерунду вот Это вот, кажется очень странным но у этого есть несколько объяснений. Одно мы давали в нашем древнем выпуске прокрастинация Привет от внутреннего хомячка как раз когда два, два поведения это такой вот результат конкурирующих потребностей. И вот у тебя есть потребность сделать отчет он очень важный. У тебя есть потребность там, не знаю, там, подраться с соседями, у тебя есть потребность убрать в комнате, и у тебя есть потребность там посидеть в Фейсбуке. И вот эти, пока все эти верхние потребности конфликтуют друг с другом за степень собственной приоритетности, выигрывает какая-нибудь потребность нижнего уровня, и ты сидишь в Фейсбуке, и со всей, в общем, со, всем, со всей страстью твоей души. Вот, есть другая. За эти, шли годы. Сейчас мне ближе немножко другой взгляд на прокрастинацию. Действительно, прокрастинация ⁇ это такое вот, такое дитя перфекционизма. Мы прокрастинируем вещи, которые для нас кажутся важными. Этот, если этот отчет бы совсем тебе не казался, или это был бы отчет не твой, а коллеги там, или, ну, например, там, не знаю, твой творческий... Какой-нибудь коллега что-нибудь такое делает, и у него райтер блог, и у него нет идей. И он тебе жалуется, он рассказывает, в чем дело, и ты вот так вот выдаешь ему что-то вот очень, очень ценное, собственно, ответ на вопрос, который мучил его очень долго, и он не мог через это пробиться. Просто потому что для тебя это не важно. Для тебя это не является приоритетом. И, и он думает, о боже мой, какой он гениальный, а я какое ничтожество. Ну и пользуется твоей идеей с чувством собственного ничтожества. Так вот, прокрастинация в очень, видимо, немалой вероятности, она возникает из-за того, что важные задания вызывают на состоянии стресса мы настолько боимся облажаться, что предпочитаем в итоге не делать этого вообще. Вот. А, э, и... а,
0: а не может ли быть тут решением разбивать нам более мелкие задачки?
1: Конечно. Конечно, это mm. будет решением. Mm -hmm. Но это нужно, нужно осознать, во-первых, то, mm -hmm. что происходит. Потому что тебе нужно всячески сбросить важность. Потому что mm -hmm. есть важность, есть э, э, стресс от того, что ты боишься не соответствовать собственным ожиданиям. Mm -hmm. Почему я, собственно, говорю, что у меня нет никаких ожиданий, при этом вру, конечно, глядя тебе в глаза, потому что э, то перфекционизм и прокрастинация на основе перфекционизма — это, конечно, мой главный бич, а она как раз э, зиждется на моих ожиданиях от самой себя. То есть мне хочется... Я знаю, как я хорошо могу, и я очень боюсь не соответствовать собственно, ожиданиям. И, и, и
2: тут мы вставляем э, в этот в бэкстейдж, где вот очень долго настраиваем свет, потому что тебя он не устраивал.
1: Ну, свет... Наши про программы проклятия проклятие звук, а у всех остальных, у большинства, 99, 99 а у других программ, на которые, по крайней мере, приглашают, какие-то сложности со светом. Mm -hmm. Поэтому уже. Mm -hmm. Вот, зато у вас со звуком хорошо. <laughs> хорошо вот, спасибо. и поэтому откуда, собственно, берутся -то все вот все ерунда, которые ты начинаешь заниматься? Это как раз твои способы борьбы со стрессом. Mm -hmm. Потому что монотонные, простые, знакомые занятия успокаивают. Почему угу. ты ну, начинаешь там, не знаю, не, ну, не какой-то, не заменяешь это другим каким-нибудь сложным заданием. Вот тебе нужно отчет писать, а угу. ты, ну, не знаю, что точно... Картин, как...
0: Картинки смотришь, тикток э, залипаешь. Да,
1: какой-нибудь тупничок делаешь, угу. потому что тупничок тебя успокаивает. Угу. И ты таким образом снижаешь уровень стресса, потому что есть всего два способа снизить уровень стресса. Повысить контроль или повысить предсказуемость. И вот ты выбираешь такое занятие, которое для
0: знаков... У Кома, меня ОКР центр. просто, поэтому я вообще, я очень тревожный. Всегда все, все заранее, мне нужно три плана перестраховки, mm -hmm. это то, что все было аккуратненько, там типа по полочкам и так Обожаю далее. Обожаю тревожных я людей. Списочки я... составляю, я... знаешь, что...
1: вот С вами очень приятно иметь дело. Я как <laughs> человек с аномально низким уровнем тревожности, я понимаю, что, ну, мне так гораздо проще, я всегда надеюсь, что... Как-нибудь это все. То есть э, меня ничего не тревожит. Ну вот единственное исключение, когда я должна что-то сама сделать, и вот тогда у меня включается, видимо, что-то типа твоего. Mm -hmm. э, я, ну, например, я ненавижу э, печатные интервью, mm -hmm. потому что э, люди, которые записывают за тобой слова, они mm -hmm. записывают их неправильно. Mm -hmm. И они потом тебе присылают, и ты думаешь, господи, это. Живые люди так не говорят. Как, uh -huh. Что это из uh -huh. э, издревне повелось на Руси? Что, <laughs> что это за обороты? Uh -huh. И тебе приходится просто переписывать все от начала и до конца, потому что, хотя, казалось бы, и ну, ты тратишь несколько часов свое время абсолютно бесплатно. Uh -huh. а, человек, который не умеет брать интервью, получается, выпускает хорошее интервью, получается, а, строит репутацию человека, который умеет брать интервью. И, в общем, uh -huh. пошло, поехало. Вот. Но при этом выпустить от своего имени что-то такое, текст который не соответствует ожиданиям угу. это при том это касается только текстов на самом деле То есть, все остальное это у тебя
0: из твоей карьеры в диджитал? Mm -hmm. пош... остался ли ты просто вот такой я, филолог, текстов... встроенный? я
1: да у меня встроенный филолог я очень страдаю когда стилистически что-то кажется мне уродливым и а особенно когда еще подается от моего имени это mm -hmm. просто mm -hmm. когнитивный диссонанс несовместимой жизнью вот. А во всех остальных э, случаях Я абсолютно расслаблена И поэтому очень люблю тревожных людей Потому что у них всегда есть много вариантов С ними очень приятно иметь дело я Вы выхожу. страдаете вон, ради нас
0: я не выхожу из дома без пауэрбанка, кабелей для всех типов устройств,
2: ноутбука. У меня есть с собой перекись у народа. Ну, рафен, и, так далее, и так далее. Если конец света наступит, я буду подготовить. Отлично. У тебя
1: сумка это, вавилонского беженца, карфагенского беженца. Да.
2: А,
0: еще вопрос Кто вам придумывает названия, потому что они какие-то гениальные а, Вот лев,
2: Одно только лев-животное-мудак Мне кажется, достойно какой-то премии То есть
1: Я тебе сейчас распинаюсь В течение, что текст это мое все да, И да.
2: после этого спрошу кто вам такие названия да, придумал Я даже под да ты хорош Ну просто как бы Как там, внутренний хомячок <свят> либо <Лев>, животное мудак
1: <свят> вот видишь я тебе только что рассказала про темную сторону э, как бы словесной одаренности uh -huh. зато ты страдаешь когда название несовершенно а тексты не соответствуют твоим представлениям прекрасным uh -huh. вот и да
0: Но это ты, ты работала в рекламе ты вот так вот э интуитивно уже понимаешь, что, на что люди кликнут, на что люди вовлекутся. Нет, наоборот, я Нет? работала
1: в рекламе, потому что реклама ⁇ это место, которое вот до... До изобретения мною моей индивидуальной экологической ниши канала ⁇ Все как у зверей ⁇ это было единственное место, которое достаточно ценило точность, mm -hmm. которое достаточно понимало, что слово значит на самом деле, сколько оно стоит. Вот. И э, столько денег, сколько в рекламе платят за правильное слово, не платят больше нигде. Mm -hmm. а, вот, и я пользовалась как каким-то какое-то время этим источником денег, пока не поняла, что хватит работать на дядей, хватит продавать неизвестно что, будем продавать то, что на самом деле достойны того, чтобы стать общим достоянием. Uh -huh. вот. И, собственно,
0: и вытека... кузырей, вы, это... вытекающий вопрос. А как ты борешься со своей прокрастинацией и выгоранием? И есть, сталкивались ли ты с выгоранием, Конечно. что ты делаешь вот что-то одно Конечно.
1: и то же. Ой, я вообще ни с чем никогда не борюсь. Есть такое есть такое. Возглавляешь? Возглавляю, да. Слушай, ну, на самом деле... Надо как понимать, что всякое развитие это, оно состоит из кризисов и преодоления кризисов. И преодоление кризисов — это как раз выход на новый виток. Собственно, все как у зверей, тоже появились, не, не расцвели вообще чудесным лотосом посреди зеленой лужайки. Нет, этому полишествовало нормальное, такое мощное выгорание в качестве рекламного креатора, копирайтера и креативного директора. И ощущение полной бессмысленности того, что ты делаешь. Ты делаешь, можешь корабли в космос силой слова запускать, а занимаешься какой-то ерундой. И страдания какое-то время, а потом раз ты... Понимаешь, что ага, я то же самое, теми же самыми методами буду делать, но только с тем, что уже действительно кажется мне ценным и достойным. Uh -huh. И ты продолжаешь делать то же самое, продолжаешь рассказывать людям, но теперь уже не о какой-то ерунде, а о животных. Собственно, то, что ты делала всю жизнь. Я всю жизнь рассказываю людям о животных, но только делают разными способами. И, собственно, мне кажется, что единственный способ преодолеть творческое выгорание, потому что любой бензин заканчивается. Когда я только создала... Мы создали с Сергеем Финенко, с режиссером нашим, канал. Я думаю, что все, ты вот первый раз в жизни ты прям слышишь щелчок от того, что ты входишь в пас, и он идеально тебе подходит. И все твои какие-то безумные умения, все тут биологическое образование, филологическое образование, педагогическое образование, оба работы в рекламе, прости господи, вот уж казалось, только деньги зарабатываешь, а никакого толка от этого нет. А нет, оказывается, понимание, как работает рынок вообще и как работает потребительское восприятие, угу. это такое мощная, такая, такая мудрость, такое орудие для донесения всего чего угодно. И все. Это тебе наконец пригождается И я думала, что все, теперь я полечу на этой ракете До конца жизни буду лететь А проходит года 3-4 5, и ты вдруг чувствуешь, что бензин-то заканчивается. И тебя уже не прет от этого настолько, как тебя пёрло вот буквально считанное. Вот, и что же делать? А, думаешь, хорошо, если с работы мечты так, то что же? Вот, но оказывается... И тут появляется путешествие. Uh -huh. тут, значит, Дроздов берет меня в Австралию, и мы первый раз я вообще просто икая от ужаса, потому что там какая-то группа, uh -huh. вот, что-то будет от меня надо, и я тут как значит, левая рука, правая рука Дроздова... Uh -huh. а, Ладно, хорошо, хорошо, дроздов есть, но они будут, конечно, на нем, как зациклены, а я, ладно, я как интроверт детства просто побуду где-нибудь там в теньке и полазаю вместе с командором по кустам. А, и... А потом выясняется, что люди классно, и далеко не все, можно э, превратить в сюжет, превратить в текст. Кое-какие вещи можно показывать только там, где они происходят, там, где они бьют из земли. И что надо просто брать людей, ввести их вот, в ту землю, где это происходит, и говорить, вот смотрите, угу. смотрите, бабренок несет веточку, муравей или старец дерется с муравьем пулей, и все, что там происходит. И это... Ощущение чуда, ощущение непредсказуемости, непредсказуемого результата, оно опять захватывает тебя так, как тебя когда-то захватывали что производство вот этих вот коротеньких веселеньких видео. Потому uh -huh. что фигачить одно и то же без, ну, без утраты интереса uh -huh. невозможно. Uh -huh. Это просто когда у тебя, опять же, когда тебе перестает выделять торское выгорание, это когда ну, либо ты не получаешь результатов своего труда. Это самый короткий к нему путь. Uh -huh. Либо, когда ты результаты получаешь, но ты заранее знаешь, что это будет за результат. Результаты известны. И я сейчас, вот там периодически спрашиваю: а что же вы перестали практически так редко выпускать ваши коротенькие, веселенькие видео. Честно говоря, а у вас идеи кончились, мы вам подкинем. Вот чего-чего, uh -huh. а идеи, вот uh -huh. как у дураков-фантиков. Чем дальше, тем больше. То есть тем а, ты вот это вот умение схватывать рифмы между людьми и а, животными вот уже дотачиваешь до такого, что ты ни на что уже посмотреть не можешь. Ага, чтобы... а, а это же а, а. И самое ужасное, что вот эта вот цепочка, что а, вот, 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 она у тебя раскручивается в голове, и ты уже видишь этот сценарий, и какой видео будет, и даже видишь, какой, какой выхлоп от него будет. Mm -hmm. У этого большое потенциал этого нет, и тебе это уже не интересно. А, и дофамин не выделяется. Дофамин ⁇ главная конфетка mm -hmm. в нашей системе вознаграждения. И поэтому тебе нужны какие-то более хаотичные системы. Когда ты едешь с незнакомыми людьми в незнакомый край света, да, даже знакомый mm -hmm. край света, ты никогда не знаешь, что там будет. Когда mm -hmm. ты идешь в каждый выходный в зоопарк, ты не знаешь, mm -hmm. что там будет. Вот сейчас... Как бы вот я только что из зоопарка, это это было в воскресенье, а вот сейчас вторник. Сейчас водила очередную порцию детей, показывать им обезьяночек. Обезьяночки нам такого показали, что ну, дети, ладно, они как-то первый раз все это видели. Поэтому а, и...
0: я видел тебя в Инстаграм.
1: Я уже выложила.
0: Они там. Или кто-то тебя отмечал.
1: Меня, наверное, отмечали. Я сейчас мчалась просто из зоопарка.
0: сексом занимались, нет?
1: И сексом тоже занимались. А, нет? Там же еще, понимаешь, там контекст и конфигурация очень важны. В общем, чего только не показывали. И секс из-за этого был не самый впечатляющий, надо сказать. То есть там бывают вещи и покруче. А в
2: зоопарке есть ограничения 18 плюс Просто мало ли.
1: В биологии вообще нет никаких ограничений. И я еще в ну, какие-то такие блаженные слепые годы между 14-м и, и 22-м угу. я уже. А, это в пятнадцатом году, когда ну, звери уже были, уже, собственно, был вполне себе таким взросленьким канальчиком. Угу. И а, нам позвонил телевидение, собственно, ВГТРК Живая планета. Сказали, а давайте вы к нам пойдете пожалуйста 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 мы первый канал который э, делает собственный контент про животных uh -huh. вот, и вы прям вообще наши герои и мы говорим денег дадите говорю денег Mm -hmm. вот. И с тех пор, с 2015 -го года мы выходим на «Живой планете», у нас было уже несколько сезонов, периодически я там на каких-то чужих проектах, в качестве эксперта там или чего-нибудь еще mm -hmm. подвязаюсь. Вот. И тогда уже я заметила, что медиа про животных — это единственная неподконтрольная медиа в этой стране. И там можно говорить такое, показывать такое, и ничего, кроме там, не знаю, каких-нибудь каких бдительных бабушек, которые напишут «А, там, значит, кенгуру спариваются и письки крупным планом на, на весь экран, да что ж такое делается. Вот ничего хуже. Кенгуру еще и такая неплохая. никто не жалуется. А вот на наш выпуск про кенгуру, который у нас на канале лежит под веселым названием Крекс секс, пинефекс. Кстати, четвертый миллионер на нашем канале. Вот уж не ожидала. Ну, то есть, да, все-таки какая-то репродуктивная магия, видимо, заложена.
0: Я вот блогерам обычно объясняю, что работают базовые архетипы. То есть, то, что считывается как конфликт, Секс, насилие и так далее. Все равно. Ты
1: здорово упрощаешь. Да. Ну, я, я понимаю,
0: что я упрощаю.
1: Это. А, знаешь, это вот как заявление о том, что в рекламе вот секс нет, mm -hmm. уже нет. Это, ну, сейчас как раз все доросли, ну, не знаю, сейчас, может быть, обратно все регрессировались каким-то базовым настройкам, откатились. Но вообще-то еще совсем недавно людей больше интересовали какие-то более сложные микросигналы, mm -hmm. более амбивалентные, и вот такая вот прямая манипуляция, ну, по крайней мере, хорошо, это действует, mm -hmm. но надо понимать, с какой аудитории ты обращаешься.
0: А, ну, конечно, вот. нет, в, в этом смысле я с тобой даже не буду спорить, однозначно, но если говорить про насыщенный культурную, то а, так или иначе это все качанием развивается таким маятником, знаешь, то есть люди насытились, а, там, например, какие-нибудь экспрессивными ток-шоу разговорными, потом они там перекатываются какой-то более сложный контент. А, этот, насытились серьезным контентом, откатываются к более лайтовому. Ты серьезно, смысле... ты у себя
1: представляешь а, насытившимся серьезным контентом и откатившимся к ток-шоу?
0: Ну нет, нет. А то люди, а меня за что? Я, я, я про глобальное вот, вот, не, некую массу людей. да. Понятно, что если поделить их на сегменты, то условно вряд ли человек, который смотрит там все как у зверей, там, мой подкаст, он смотрит, там, не знаю, Малахов или еще какие-то такие передачи. Я слабо себе представляю. Но при этом он может точно так же угорать с мемов в каких-нибудь пабликах, там, не знаю, Найнгак какой-нибудь. Ну, я не знаю просто, что могут люди смотреть. Но, в общем, там порнохаб пользуется наверняка мы же приматы любим секс и ну в общем вот какие-то такие вещи и я допускаю что вот они могут в разное время в разном контексте стремиться к разному опять же вот сейчас есть цензура в россии и весь prime time телеканал занят контентом про военные действия и сейчас вот рейтинги показывают что люди устали то есть там Соловьев откатился там, чуть ли не на 30-е место, хотя до этого всегда был в топ-5 или в топ-10 а, и прочие всякие программы, и даже какой-то дачный огород а, вошел в топ-10» и обогнал все вот эти политические ток-шоу.
1: — Да, а вопрос в чем?
0: — Нет, вопроса нет. Я оппонирую скорее, да, что я с тобой согласен, что к какому сегменту обращаешься, но в плане, что люди раскачиваются. — Смотри,
1: здесь, мне кажется, нет такого особого изменения сложности. Здесь просто есть тематика. То есть была вот эта вот агрессивная вот это вот это нападение и пафос, и вот это все внутреннее ликование, вот то, что Лоренц описывал. Когда я чувствую внутри себя воодушевление при звуках военных маршей, я всячески стараюсь держать себя в руках, потому что не то же самое ли испытывают там шимпанзе ухо ритмично раскачиваясь перед тем, как пойти нападать на других шимпанзе. Угу. Вот, оно то же самое. Вот, ну, Ты его там поиспытывал и пошел на... Это, это же все создается примерно уро... одинакового уровня сложности сообщениями. Прямо, скажем, mm -hmm. невысокого
3: уровня. Mm -hmm.
1: вот. А то, что да, люди устают от одной повестки и переключаются на другую, тем более, что когда повестка mm -hmm. просто сама себя вообще ну, компрометирует так, что даже те, кто, видимо, думал, что его бы и на дольше хватило, невозможно наблюдать бесконечное падение. Вот, а, это становится утомительно.
0: Я, я не хочу сейчас с Нобом а, выглядеть, но а, мне кажется, мы все-таки с тобой тоже интертеймент создаем. То есть Я бы не сказал, что между нами прям какая-то разительная пропасть между вот теми людьми и нами, нет? Или ты все-таки кажется, что у тебя супер интеллектуальный контент, и на него нужно прям много я интеллектуальной энергии потратить? Я всячески
1: стараюсь ни в коем случае не создавать суперинтеллектуальный контент. Угу. Есть ребята, которые этим заняты, и угу. я не собираюсь не упускать свою нишу, mm -hmm. достаточно, не для этого, <laughs> не для этого а, она создавалась, и не претендовать на них. То есть мне нужно держаться вот на своем уровне доступности, и ну, как бы популяризатор, а, ушедший в, в, в сторону усложнения, mm -hmm. вот почувствуешь себе вот эту вот спираль возрастающей сложности и не имеющий никаких методологических способов ею воспротивиться, он уходит. Ну совершенно по принципу питера. Башни
0: слоновой кости. Да, если да. бы, да. Если да. бы. Он
1: дорастает до уровня своей некомпетентности и сидит на нем а -а -а. дальше. Поэтому очень важно а -а -а. чувствовать вот этот, вот знаешь, как киты разговаривают. То есть у, у китов есть разная температуры слоев воды, а -а -а. и вот ä, есть определенная температура, при которой скорость звука минимальна. А -а -а. И вот киты стараются орать вот в нее, потому что это работает как световод, Слои а с, более, с более высокой ну, да. Да, uh -huh. скоростью звука, они возвращают этот сигнал, uh -huh. и ион остаются внутри вот этого вот пласта и uh -huh. распространяется при этом на километры, километры, километры. Uh -huh. десятки километров, может даже на сотни. Но важно не потерять вот этот вот свой канал. Uh
3: -huh. Потерял
1: все, заглох. Поэтому нет, у меня нет никакого снобизма по этому поводу. На меня действуют все те же самые базовые принципы нашего восприятия И я, конечно же, конечно uh -huh. же, я пропагандирую, продаю, рекламирую эволюционную биологию как наиболее интересную по моему абсолютно искреннему мнению. То есть я не преследую ничего, uh -huh. никаких корыстных целей, кроме того, что вокруг меня были люди, которые понимают, что такое животное, что они тоже животные, что животные это круто, а не вот это вот то, что у них сейчас в голове. Uh -huh. Вот. И все, И мне кажется, комфортнее среди таких людей находиться. И это мой главный эгоистический интерес. Uh -huh. И это то, что меня подпитывает, заставляет заниматься тем, чем я занимаюсь, абсолютно бесплатно бесплатно как бы вот первые годы, когда звери э, не вышли еще на самоокупаемость, это же был камин. Я же бросала mm -hmm. в него все заработанное в рекламе как, mm -hmm. и, и, и просто горелась от того, как все это горит. Mm -hmm. И никогда не думала, что это будет приносить какие-то деньги. И mm -hmm. когда это вдруг начало, я была очень удивлена.
0: Ну я вот то, тоже, вот когда с блогерами работаю, я им говорю, что вы должны гореть э, тем, что делаете, иначе вы горите. Вы бежите марафон, это не спринт. Соответственно, если вы не любите, не кайфуете от, от того, что вы делаете, эти, бросаете сразу, потому что Абсолютно. вы не движите. Да,
1: да. И единственное, то есть наш интерес — это вот единственная вот, э, стрелка компаса условного нашего, который показывает в то направление, которое uh -huh. на самом деле в общем, твое дело, где ты уникален. Uh -huh. Потому что вот это вот живое любопытство — это uh -huh. единственный способ, во-первых, бесконечно потреблять информацию на эту тему, uh -huh. а во-вторых, соответственно, перерабатывать ее и сконструировать новые смыслы. То есть мы торгуем смыслами. Uh -huh. Как ты можешь создать новые смыслы, не интересуясь предметом этого? Uh -huh. Вот, собственно, и все. Uh -huh. Вот, а по поводу вот, выгорания, ты просто одного и того же э, какого-то условного слона ешь с разных сторон разными способами. То есть э, были коротенькие видосики на YouTube, они грели, было круто. Появились путешествия, вот сейчас мы ездим везде, везде уже были, сейчас поедем в Уганду. Угу. Поехали в Уганду с нами. Вот с знаешь, что не поедет.
2: Подбивайте меня на грешные дела.
1: Но действительно, путешествия — это огонь. И они, конечно, очень здорово отвлекают. — я
0: обожаю X. просто путешествия. Я просто боюсь, что у меня вообще... Я, я не прыгал с парашютом. Потому что я боюсь, что мне это понравится, я буду постоянно прыгать и умру от этого. Я боюсь слишком увлечься
2: путешествиями, стать душевтором, бросить все и типа заниматься только этим путешествием. Если ты вдруг
1: чем-то слишком увлекся, это значит твое. Ты уже не увлечешь. А мне пока
2: нравится здесь.
1: Ну ладно, хорошо, нет, тревожные, тревожные иллюзии – это черепаха, на которой стоим мы веселые слоники. Так что. Хорошо, стой тут, <laughs> что-то стабильное будет. Вот, лекции, те же uh -huh. самые. Та же самая лекция, которая начиналась с того, что для того, чтобы создать 10-минутный ролик, uh -huh. ты перелопачиваешь информации, ну, долго, тем более с моей, опять же, там, перфекционизмом и прокрастинацией, сбор информации — это одна из самых почетных форм прокрастинации, только можно. Uh -huh. То есть тебе нужно там написать про, там, я не знаю, про что, про что. Вот сейчас мне, про китов я делаю uh -huh. сейчас выпуск, я этих чертовых китов <сих> прочитала уже столько, сколько мне нужно, не на пять минут. Потом я еще думала, так, я делаю вот прям вот то, что мы сейчас ездили э, на Камчатку в экспедицию э, серого кита считать... Э, Компания Новосибирская Гринвей mm -hmm. туда отправила, спонсировала. Они занимаются всякими эко, эко, экоугодными э, продуктами и mm -hmm. свои рекламные бюджеты вбухивают не в баннеры, а в то, что реально собирают настоящую научную экспедицию mm -hmm. с профессором Бардиным, с э, съемочной группой, с э, директором National Geographic, ныне Russian Travel, Александром Карповым и мною на борту. Mm -hmm. Садят это все на бывший японский патрульный катер и на 10 дней отправляются в краноцкий залив, и вот там вот вдоль Камчатки, там, где на лето из Калифорнии приходят, из Калифорнии, из Мексики, пардон, mm -hmm. популяция мексиканская-камчатская и калифорнийская, чкотская mm -hmm. Вот мы были... У нижних соседей, и, в общем, там они нагуливаются, серые киты. И нам нужно было посчитать, измерить, что они там едят. В общем, 10 дней мы на этом с корлупочки болтались. И, в общем, мне надо сделать какое-то видео по этому поводу, mm -hmm. это отчетное, потому что гринвей это хорошо, конечно, отправил. Mm -hmm. на теперь mm -hmm. говорит, а где я, слайды? Mm -hmm. И я думаю, ну сделают, еще там, в общем. Я уже знаю про этих китов все, uh -huh. но все еще. Вот yeah. и, короче, лекции yeah. это как раз то, что возникло из тех избытков информации на какую-то тему, которую ты не можешь впихнуть в маленькое видео. И, но при этом выгодное отличие лекции, что ты никогда не знаешь, как она пройдет. Uh -huh. Это как с подкастами. То есть uh -huh. вот сейчас я не знаю, что ты будешь меня спрашивать. Вообще, uh -huh. как она все пойдет, как свет будет uh -huh. стоять, как звук uh -huh. будет, как. По... А, и поэтому это интересно. И с лекциями примерно то же самое. Вот. И поэтому то, что тебя держит в тонусе, держит в... там не оставляет результат непредсказуемым, это тебя и здесь тебе интересно. В какой-то mm -hmm. момент надоедает и это, и тогда возникает новое. Главное, чтобы у тебя вот это, но со стороны как бы ну темного рассказывают людям о животных, mm -hmm. а то, что я при этом делаю абсолютно разные вещи, это, но это остается.
0: Внутри. Важную мысль пока я не потерял Вот ты сказал, что ты нарываешь много материалов А я тоже, опять же Я просто поясню для зрителей Я занимаюсь консалтингом по контенту Поэтому много времени Трачу на то, чтобы обсуждать С блогерами, с авторами контент И Я им всегда говорю, что Искусство автора, искусство креатора Это про искусство отсекать Как скульптор То есть у тебя вот есть вот некая масса А тебе это нужно, массу, срезать все лишнее оставить. Но ну, если не чистые эмоции то ну, какой-то аттракцион создать эмоциональный, чтобы люди вовлеклись, смотрели, слушали тебя и так далее. Вот, например, такая мысль. Да. А и еще вопрос связанный. Что ты смотришь на YouTube? И смотришь ли вообще?
1: Лекции исключительно.
0: Лекции. На русском?
1: На русском или на замедленном английском? Угу. Я угу. слово по-английски. Меня... А
0: лекции какого плана? Про науку?
1: Как правило, биология. Uh -huh. Чаще всего. Вот иногда это а, что-нибудь культурологическое, uh -huh. ну так, когда понимаешь, что уже.
2: Екатерина Михайловна, шум. Ну, Екатерина Михайловна, конечно. Екатерину Михайловну на полтора слушаю. Что... На полтора? Откуда ты так быстро говорит? Нет? Я, я, я не успеваю. Глав, главное, что
1: она говорит достаточно разборчиво, чтобы ее можно было слушать на 1.75. Но на 1.75 она очень быстро заканчивается. Я очень люблю ее ход мыслей. И в этом вот этот аттракцион слишком быстро для меня mm -hmm. завершается.
0: А ты не знаешь, нужно предупреждать, что иностранный агент или нет? Только для не СМИ, по-моему. Только для не. СМИ, да?
3: Реклама.
0: Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющий кругозор книги, а по промокоду Фьюча вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru Читайте умные книги. Кто тебя вдохновлял? А, вот вообще, вот, а, ты сказала про Дроздова, но ну, очевидно, мы все выросли на его передачах ну, Даррел, а, конечно, в России. Конечно, конечно, а?
1: же, конечно же Даррел. Даррел, кто, Дарр...
0: кто, 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 Старший я... или младший? Сначала... Нет, я младше. просто не, не все знают. Джеральд Даррел. Да.
1: Джеральд Даррел, великий английский натуралист, писатель про животных создатель Джерсийского фонда защиты, охраны редких видов, соответственно, джерсийского зоопарка и вообще человек, который рассказал всему миру про то, что живет, про животных, как они живут в дикой природе и про животных, как их можно содержать в зоопарках. Человек, который перевернул вообще саму концепцию зоопарков, mm -hmm. которые вот до этого были какие-то плюс-минус, все-таки зверинцы какие-то, просто mm -hmm. места, где живут животные, пока не сдохнут, вот, mm -hmm. а люди приходят и деньги за это платят. Он пере... ну по крайней мере, он был таким вот флагманом вот этого тенденса тренда...
0: Гуманизации зоопарков.
1: Не гуманизация, mm. даже. Гуманизация ни о чем не говорит. Mm. Гуманизация — это просто содержание людей в зоопарках. Mm. Не, не, в, не в этом смысле. А в том, чтобы сделать из них как раз центры научные центры, во-первых, по изучению, во-вторых, использовать их как альтернативную среду обитания для видов которым угрожает потеря естественной среды обитания, потому что человек, конечно, прет вообще на природу мрачным буром, и пока мы не придумали никакого альтернативного способа добывать себе свое несчастное пропитание, типа выращивать его в биореакторах, я надеюсь, что это как-то скоро, как уже скорее произойдет. мы продолжаем наращивать собственную численность, хотя слава бог, помедленнее, и напирать на естественную среду. И как раз сокращение и фрагментация среды обитания, сейчас самая главная угроза для биоразнообразия. Mm -hmm. Неохота уже. Ну, конечно, в Африке там браконьерство до сих пор большая проблема, но если смотреть глобально, то главная проблема — это сокращение и фрагментация, то есть рассечение на маленькие кусочки и Естественно, среда обитания. Куда деваться животным? Животным деваться в зоопарк, по крайней мере, для того, чтобы сохранить свой резервный генетический пол на тот случай, если когда-нибудь человечество придумает что-нибудь получше, природа восстановится, чтобы было кого туда выпустить. То что биоразнообразие — это священное. Если уж у биологии есть священные коровы, так вот биоразнообразие — это как раз
0: она. Я полностью поддерживаю биоразнообразие. И э, когда вот мы с кем-то обсуждаем конкуренцию, я говорю, вот по аналогии, как в биологии есть биоразнообразие, конкуренция полезна и важна. Э, пусть цветут разные цветы.
1: Ну, далековатенькая, на мой вкус, аналогия. Там смысл конкуренции в том, что конкурент, э, ну, как бы успешный конкурент хуже прямого противника, гораздо хуже. И он гораздо проще приведет тебя к вымиранию, потому что твои же ресурсы отгребет гораздо более эффективно. То есть это как раз такой жесткий фактор естественного отбора, который ну, на тебя я,
0: Смотри, я, я это говорю с точки зрения Самый не успешный... субъектно, да, в смысле изнутри, а как сторонний наблюдатель. Если. То есть если мы не являемся вовлеченным э, участником mm -hmm. некого процесса, то конкуренция блага. То есть в, 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 наиболее адаптированные, выживают, проходят этот фильтр. И ну
1: смотри, <клес> вот было, было... конкуренция
0: идей. Конкуренция механизмов, конкуренция проектов, конкуренция людей.
1: Да, только далеко не всегда э, успешная конкуренция приводит к повышению биоразнообразия. Успех э, Homo sapiens говорит как раз об обратном. Вот было много видов хома, uh -huh. а остался один самый лучший. Uh -huh. и Ничего. И вот теперь мы имеем то, что имеем. А было весело. Нет, смысл биоразнообразия не в том, что вот конкуренции, все будут становиться все лучше и лучше. Нет. У каждого вида, у каждого компонента вот этой вот такой-то полиморфной системы Существует какая своя какая-то, ну вот в случае животных, экологическая задача, экологическая функция. И все делают что-то свое. Все что-то едят, все что-то выделяют, все что-то изменяют. И все это компоненты очень-очень сложной системы. Собственно, что и есть экология. От греческого «ойкос» — общий дом. Это не... Не устаю повторять не наука о том, что люди все испортили и теперь все умрут, а о том, что по каким принципам все живое взаимодействует друг с другом, все живое и неживое образует единую систему биогеоциноз как все друг на друга влияет. И это невероятно интересная, детективная просто -таки часть биологии. Вот. И чем больше компонентов в этой э, системе, то есть каждая, у каждого вида есть своя, э, своя экологическая роль, своя биосистемная функция. И он ее выполняет. И никто не знает, какая, какая важность в какой момент у э, функции каждого вида. Угу. И это все похоже, знаешь, такой вот на насток из соломинок, mm -hmm. и mm -hmm. ты не знаешь, какую соломинку ты вытянешь. Mm -hmm. Джанга. Джанга, mm -hmm. да, да, mm -hmm. да. То есть mm -hmm. люди mm -hmm. играют с теперешней природы в джанга, mm -hmm. и никто не знает, какой, какие последствия произведет вытягивание какой соломинки. Мы,
0: мы с Артемом Макшинцевым обязательно про это запишем подкаст, нашим любимым бородачом <laughs> Да.
1: И я, а, я, а где, где говорят про биоразнообразие дженго, там и я среди них.
0: Хорошо. Последний вопрос. У животных есть язык в человеческом нашем понимании, и есть ли шанс, что кошек научится переводить, и они сдадут все наши явки и пароли? И все, что мы делаем у себя дома.
1: Ой, ну, конечно, какой-то язык есть. какие системы коммуникации, конечно, есть как без них.
0: Mm -hmm.
1: Но ничего схожего со сложностью э, сигнальной системы человека у животных нет. И это, в общем-то, является нашим единственным принципиальным отличием. Ну, это не принципиальное, это тоже такое количественное самое качественное из всех наших количественных отличий от животных. Mm -hmm. и, э, э, Позволяет
0: создавать культуру, как, ну, как бы пере передачи информации.
1: Культуру, и у шимпанзе, и у волков он культура а, есть. Да? Ну, например, шимпанзе колят орехи. Mm -hmm. культ тем или иным способом, а другие шимпанзе не колят. Макаки, бататы... Это
0: обучение визуальное. То есть, смысле а культура, старше...
1: это же... Это у них просто визуальное обучение.
0: Не-не-не, все ладно, согласен. Согласен.
1: Нет, это просто не генетически передающиеся какие-то навыки, способы действий, опять же, ценности. Почему вы моете ботаты? Не потому, что это принято. почему-то. Если что-то принято, то это предпринимает некую ценность. Вот тебе уже система ценностей какая-то в, в зачатке. Вот. Mm -hmm. Но э, коммуникации животных... То есть есть язык пчел, есть язык дельфинов, есть язык касаток, есть диалекты касаток. Разные mm -hmm. косатки не понимают друг друга или там, делают вид, что не понимают. <свят> У касаток и морских свиней, кстати, есть даже некая такая транс, транслингвистика. То есть разные виды животных, э, вот морские свиньи, такие мелкие дельфины, косатки — это, э, ну, собственно, суперхищник, и они этих бедных касатки. Афалины, афалины, афалины. Mm -hmm. Афалины... Ну, это как
0: дельфины это, такие. Это,
1: это, это самые главные дельфины, это самые mm -hmm. главные хулиганы среди всех дельфинов. И они этих морских свиней даже не жут, они просто бьют. Mm -hmm. иногда убивают. И, ну, в общем, у... Они морской...
0: еще морскими ежами обкалываются, по-моему, нет? Не они? Какие-то виды дельфинов, по-моему, уходят в наркотрипы. Ежами обкалываются себя. Так, подожди, нет? ежами? Не афалины?
1: Афалины, да. Я просто пытаюсь вспомнить сейчас... Ну, Ежи, наверное, да, вроде. Ежи, господи, глобрюхи. Ага. <свечу> Рыбы, глобрюхи, фугур. Ага. Вот. И, в общем, есть какие-то сигналы, которыми обмениваются. То есть, видимо, условно говорят, <свечу> не бейте, <свечу> а афолины, условно говорят, побьем. А, вот. Но ну, обычно это сигналы привязаны, во-первых, к, во к эмоциональным эмоциональному состоянию. Животное ага. говорит о том, как ему сейчас. И к текущей ситуации. Животное говорит, что вокруг него сейчас. Например, там мартышки, у которых есть слова прям четко совершенно слова, змея, леопард и орел, потому угу. что это три разных типа опасности, подразумевающих три разных стратегии его избегания. И когда ты видишь эту опасность важно кричать и важно кричать очень отчетливо чтобы леопарды не перепутали с орлом uh -huh. и вместо того чтобы там, прижаться к Вернее, как ты видишь леопарда тебе нужно на дерево и на тоненькие веточки Видишь орла нужно на дерево и к стволу а если ты перепутаешь и при крике орел сядешь на тоненькие веточки тут то он тебя исцапает поэтому это должны быть четкие совершенно сигналы это не врожденные какие-то звуки это то что выучивается и как всякий язык это проходит в стадию лепита юная обезьянка только еще ну, учатся вот этому всему uh -huh. и поэтому например когда кто-то кричит орел, Остальные обезьяны смотрят, кто кричит. То есть важна еще референтность этого сигнала. То есть если это достаточно, э, если это какой-нибудь взрослый солидный... Утверждение из
0: нескольких источников, да? Утверждение из
1: нескольких источников. Абсолютно верно. Либо использование одного, но авторитетного источника. Потому что если вы увидите, что это вот этот, вот Вовочка этот кричит, который да. в прошлый раз, помните, что он нам кричал. Волки, волки. Вот, вот, вот поэтому.
0: Откуда все вот эти вот ра рассказы, да?
1: Все оттуда.
0: Блиц, а с кем из людей прошлого и настоящего ты бы хотела встретиться только с одним человеком?
1: Mm, да, здорово. Угу.
0: А, боишься смерти? Ну, как и все. Угу. Если бы ты была животным, то каким?
1: Ой, блин, слушай, я вполне себе устраиваю в качестве человека.
0: Ну, вот и из других животных.
1: Ну, вообще дельфинам было бы интересно.
0: Да, хорошо. В чем счастье лично для тебя?
1: забыть в какой-то момент о собственном существовании, растворившись в том, что с тобой происходит. Наблюдение за животным, написание сценария, угу. выступление, когда ты То есть состояние поможешь. потока. Состояние потока, да.
0: Угу. Что для тебя справедливость?
1: Ну, достаточно абстрактный конструкт, а, который я не абсолютизирую. Каждый случай, а, которому мне нужно сформировать оценку, надо рассматривать отдельно. А вот Идея справедливости как таковой — это mm. этическая абстракция, mm -hmm. которую я не знаю, как применять к реальной жизни. Mm
0: -hmm. Убивала mm -hmm. животных когда-нибудь? Да, yeah, конечно. Испытывала какие-то угрызения совести? Конечно. А, ешь мясо? Ем. Yeah. А, в каком самом необычном месте у тебя был секс?
1: Посередине Великой Русской реки. И на многоуровневой парковке. Ладно. Один же ответ.
0: Хорошо. как ты себя
1: успокаиваешь? О, хожу по лесу. Это прям великое-великое-великое занятие. Вообще, мое самое любимое занятие, как я поняла, вот то, чем я могу заниматься бесконечно, и это мне никогда не доест, это ходить по лесу. Ну, желательно, чтобы это был какой-то летний лес. Mm -hmm. Идеально, чтобы им какие-нибудь грибы росли, чтобы их можно было попутно собирать. Вот. И слушать э, аудиокниги, лекции или что-нибудь интересное. И потому что вот это вот один и тот же паттерн у нас в мозге. Сбор mm -hmm. информации и сбор еды mm — -hmm. это одни и те же цепи. Uh -huh. И у тебя получится такая вот стереосистема. Ты получаешь новую информацию, и при этом у тебя такое вот моторное тактильное подкрепление. И это потрясающе. Вот всем рекомендую когда-нибудь попробовать.
0: Страх. Друзья, у нас конкурс. Женя принесла любезно вот такую книгу. Не знаю, видно, не видно. Вот. На крупном плане. И вот давайте я еще на общем плане покажу. Джеймс Хэриотт «О всех созданиях больших и малых».
1: Как ты прям бойко это прочитал. Видно, не первый раз держишь в руках старину Хэрио. Это прочего, все правильно а, прочитал, а. просто не знаешь, как, о, Боже, это же Хэриот! Нет, а, ты а. очень его так осторожно держишь. А не,
0: я не читал. Как что-то, что, что ты держишь я, в руках я, первый раз. Я, я, и не, я не читал. знаешь, чего от него ждать. А, а да.
1: это, между прочим, одна из лучших вообще книг про животных, лучших авторов про животных а. это английский ветеринар, который при этом потрясающе, совершенно очень по-английски пишет, и даже в переводе это бесподобно смешно. И это одна из моих любимых, опять же, детских книг тоже. И, в общем, читайте и получайте огромное удовольствие. Mm -hmm. вот, если вдруг еще не читали.
0: Mm -hmm. Конкурс, значит, следующий. Напишите в комментариях к выпуску. А, как вы себя успокаиваете? Как боретесь с выгоранием или прокрастинацией? Вот Что-то из трех вариантов. И лучшую историю мы выберем и отправим вот эту книжку. Либо, если вы в Москве, то мы э, два места для вас и вашего друга или подруги забронируем на э, твоих экскурсиях. Mm, Прекрасно, Прекрасно. Да?
1: да? ну слушайте, последние экскурсии в этом году, я очень надеюсь, что такие последние, mm -hmm. потому что у нас уже как-то как последний концерт Агаты Кристи, mm -hmm. <laughs> мы все, уходим, мы никак не mm -hmm. можем закончить, будут в следующие выходные, mm -hmm. это 10 ну,
0: У нас еще выпуск не выйдет, скорее всего, опять ну, на следующий год.
1: тогда это уже, да, это уже будет. Весело.
0: Ну если будет, если, если не будет, то книжечка, если будет в Москве, то тогда, соответственно, mm -hmm. экскурсия и фоточка с тобой. Вот, как минимум. А, спасибо тебе большое. Очень увлекательный разговор. Мне прямо понравился. Я не знаю, как зрителям или слушателям. Кстати, если вы еще не подписались, почему-то 90% смотрят без подписки. Мы вы найдем вас... И... <laughs> да. и подпишем. Да, ставьте лайки или дизлайки, если вы... Если вам не нравлюсь я, пишите комментарии. Вот постоянно обвиняют кстати что мы, значит, цензурим, баним там кого-то и так далее. Я наоборот из бана достаю комментарий, где мне пишут, фу, какой ведущий урод или еще что-то. Пишите, пожалуйста. Любой комментарий продвигает видео. Можете писать, что я урод, что я плохо говорю, что я... Это, там, я не знаю, что я еще плохо mm -hmm. делаю.
1: Приходите на канал как узреть. Пишите, что Абилов урод. Абилов
0: говорит. Это
3: можно.
0: Мы
1: тоже очень это любим.
0: Вот. До следующих встреч. Спасибо вам. Спасибо, Жень.
1: Спасибо, Илья. Очень приятно было, все это вспомнить.
0: Пока. Отдельная благодарность магистру джедаю Тиму Колотову.